0: 한 주간 뉴스의 핵심 만쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 cbs 장규석 기자 그리고 오늘 특별히 섭외한 구용의 논설위원 나오셨습니다. 와, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 특별하진 않습니다.
0: <웃음> 오늘 왜 저희가 이제 부탁을 드렸냐면 순직한 최수근 상병 사건을 두고 이제 전 해병대 수사단장과 국방부 간 진실 공방이 계속되고 있잖아요. 음. 쏟아진 뉴스 속에 지금 뭐가 어떻게 돼가고 있는지 한번 정리를 하면 좋을 것 같아서 구용의 논설위원 모셨는데요. 지금까지 상황 한번 정리해 주시 있을까요?
1: 네 지금 뭐한 열흘째 지금 계속 되고 있는데 네. 보가 나온 게 국방부 조사본부가 장관한테 이제 중간 조사 결과라고 이렇게 보고를 했다는데 거기 내용을 보면은 결국에 그박정훈 해병대 수사단장이 네. 애초에 경찰에 이첩하려고 했던 그 결과 거의 동일합니다 네, 그러니까 네, 네. 8 명에 대해서 과실치사 혐의를 적용을 했었는데. 네. 제일 밑에 그 말단 두 명, 네. 그니까 부사관하고 음. 네. 두 명만 제외하고 나머지 핵심은 결국 사단장하고 그 연대장하고 이런 분들 고위급 아니겠습니까? 네. 이런 분들에 대해서는 동일하게 어떤 그 같은 결론을 맺은 것 같아요. 음. 물론 아직 결론이 최종 결론이 아니다. 뭐 군은 이렇게 얘기하는데 음. 이렇게 된다고 하면 도대체 왜 이런 사다를 벌였느냐? 네. 도대체 어, 왜, 무슨 목적을 가지고 그동안 그 박정은 수사단형을 집단 항명 수계 주범이다. 음. 이렇게까지 몰아가면서, 어, 왜이 난리법석을 떨었는지 이해가 안 가는 그런 상황이 지금. 그러니까 여기는가?
0: 말씀하신 대로 한 열흘 동안 이 공방이 되면서 네. 애초에 내린 결론과 결국 같은 결론이 나올 거면은 왜 이런 과정을 번복하면서 이렇게 혼란을 준 건가 이런 생각이 드는데
1: 이 사건이 만약에 이렇게 간다면 이건 분명히 직권남용 수지가 있고 음. 설사 이 정권에서 다시 재조사나 특검을 하지 않는다고 하더라도 네. (4년) 후에 정권이 바뀐다면 이 수사는 그냥 지나갈 수 없는 수사거든요 음. 어~ 제가 경험한 바에 따르면은 지금 그~ 동해 사건, 강제복송 사건이라든지 서해 사건이라든지 이런 사건이 정권이 지나니까 윤석열 정부에서 수사를 다시 시작을 했잖아요. 그런데 정권이 바뀌어서 수사를 하면 하급자들 그러니까 관련된 사람들이 없는 얘기까지 붙여서 아... 진술을 한다는 거예요. 왜냐하면 정권이 바뀌니까, 상황이 바뀌니까. 그러니까 이런 사건은 정말 폭발성이 너무 큰 음... 거죠. 그리고 4년 후까지도 이게 진상이 밝혀지지 음. 않는다. 네. 그렇다고 한다면 정권이 바뀌면 어, 이런 부분에 대한 부담도 크고 음. 또 이것이 계속 정치적으로 이렇게 확장되는 면에서도 정부 여당이 네. 부담을 가지지 않았나 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 그런데 이게 어떻게 보면 지금까지 그 주장이 서로 엇갈렸던 거였잖아요. 네네. 뭐 이첩 지시가 있었냐 없었냐 그리고 뭐 대통령실 보고 이후 이제 2첩 보류 지시가 나왔다. 뭐 이거 갖고도 이제 옥신각신 하고 있는데 이 부분 어떻게 보세요?
1: 그러니까 이제 이 사건의 핵심이 그두 가지 아닙니까? 네. 결국 학명이냐, 학명이 아니냐. 음. 그리고 두 번째는 최수군 상병의 그 사단장의 업무상 과실치사 혐의가 있느냐 없느냐. 네. 이제 이미 두 사건으로 분리가 됐단 말이에요. 앞으로 이제 그두 번째 최수군 상병의 그 업무상 과실치사 사건은 결국 이제 그 경찰로 수사가 이어질 네, 수밖에 네. 없고요. 그러면 지금 군에서 내부에서 하는 수사는 이제 학명이냐 아니냐인데. 네. 어 사실 좀 웃기고 우왕장하고 뒤죽박죽인 게 처음에 그 박정원 단장을 국방부가 어, 군인이 제 집단 항명에 숙이다 이렇게 수계, 했지 않습니까? 네네네. 그런데 며칠이 지난 뒤에는 갑자기 항명으로 완전히 사건을 그레이드를 네. 혐의를 갖다가 완전히 낮추는 거죠. 네. 수사라고 하는 게 사실은 이 선우가 바뀐 거 아닙니까 사실 처음에 항명으로 했다가 뭐 집단 수기 항명으로 간다면 음. 조사를 하면서 음. 더 혐의가 가중됐다든지 이런 식으로 이렇게 진행이 돼야 되는데 처음부터 집단 항명 수기라고 이렇게 정의를 내려놓고
0: 그 무죄추적의 법칙에도 위배되는 거 아니에요
1: 글쎄요. 여기서 뭐 무죄추적 원칙을 갖다가 음. 얘기하는 것은 참 너무 황당하니까 정말 그 맞는 말씀이죠 근데 이제 문제는 7월 30일하고 7월 31일 날 상황이 아니겠습니까? 네. 7월 3일, 30일이 이제 토요일인데 국방부 장관이 해외에 일요일 날, 31일 날 가니까 네. 보고를 했단 말이에요. 토요일 날 나와서. 거기에서 보고를 했고, 8명을 갖다 업무상 과실 치사로경찰에 사건을 이첩하겠다 보고했고, 좋다, 수고했다. 음. 네, 고생했고, 거기에 또 배석한 국방부 대변인도 사단장까지 이렇게 처벌을 하면 국민들이 납득을 해서 음. 군에 대한 신뢰가 더욱 높아질 것 같습니다. 이렇게까지 다 했는데 이제 31일 날 갑자기 상황이 이제 바뀌는 거죠. 바뀌어서 이 사건을 이첩을 보류시켜라. 음. 이렇게 이제 박정은 수사단장한테 와서 이 사달이 났다는 거 아닙니까? 어, 그런데 박정은 수사단장은 이첩을 보류하라는 지시를 명시적으로 네. 직간접적으로 자기가 받은 바가 없다는 네네, 거예요. 그런데 해병대 사령관은 자기가 이첩포류 지시를 했다. 음. 그러면 박정훈 단장은 아니 이첩포류 지시를 했으면 그 바로 동작 그만 이거 아닙니까? 네. 군에서 그 명령이라고 하는 게. 그런데 내가 7월 31일 날 언론 브리핑을 취소했지만 음. 그 언론 브리핑을 취소하고 돌아와서도 31일 날. 8월 1일 날, 음. 심지어는 8월 1일 날 저녁을 먹을 때까지 사령관과 이 얘기를 계속 했다는 네. 거 아닙니까? 그래서 사령관이 서단장, 이 사건을 그보류하면이처을 보려 음. 보려하면 어떻게 되는 거야? 그러니까 서단장이 이건 직권남용 혐의가 있습니다. 네, 아, 네. 이렇게 보고를 했다는 거잖아요. 음. 그러면 8월 1일까지, 심지어는 8월 2일 아침에도 보고를 했다는 거 아닙니까? 네. 만약에 항명이라고 한다면은 7월 31일 날 박단장 동작그만어저 이첩 보류에 명시적으로 했어야죠. 그러니까 지금 과연 이 국방부 장관이 지시를 했느냐? 네. 어, 이첩을 보류하라. 음. 이렇게 지시를 한 거냐? 네. 이것부터 지금 의심을 사는 거죠. 그 작년에 이해람 중사 사건을 계기로 해 가지고 이게 군사법원법이 개정이 됐단 말이에요. 음. 군사법원법상에 세 가지 중에 하나가 이제 변사 사건인데 네. 변사 사건 가운데 범죄 혐의가 있는 사건, 쉽게 말해서 범죄 혐의가 있는 사건은 무조건 이제 민간법원에서 재판을 한단 말이에요. 민간법원에서 재판을 한다는 얘기는 무슨 얘기냐면 민간검사나 민간경찰이 수사를 해야 된다는 거죠. 음. 군검찰이나 군경찰이. 그 기소를 할수 없는 거죠. 네, 네. 말하면 재판을 할수 없는데 거기 기소권이 없는데 무슨 수사를 합니까? 다만 이제 그 해병대 수사에서는 왜 그러면 이 사건을 조사했느냐 네. 그럼 변사 사건인데 최상병 사건은 물론 우리가 다 알려진 사건이죠. 왜냐하면 수해 복구 작전을 하다가 네. 사망한 사건을 우리가 네. 뭐 뉴스를 통해서 봤으니까. 그런데 이제 군의 자살 사건도 있잖아요. 음. 그럼 이 자살이 범죄 혐의가 있는지 없는지는 밖에서 모르잖아요. 네. 그러니까 이, 어, 이 부분에 대해서 이제 군이 초동수사를 음. 할수 있지 않느냐. 네. 그래가지고 일단 범죄 혐의가 있다고 한다면 민간에 넘기고, 이렇게 넘기는 네. 방식이 되는데 네. 사실 그것도 이제 법률가들 사이에 논란이 있어요. 어. 그것도 네. 군경찰이 하지 말고 음. 바로 민간경찰이 해야 네, 된다. 네, 네. 지금까지 너무 네. 그 군이 제 식구 감사이라 하니까 음. 그 부분은 좀 절충적인 부분을 음. 생각해 볼수 있을 것 같아요. 군의 네, 네. 특수성이 있으니까. 해병대 수사단장이 일단 범죄 혐의가 있다고 해서 이렇게 온거 아닙니까 네, 예 경찰로 온 건데 이 과정에서 또 문제가 뭐냐면은 그러면 경찰로 줬으면 경찰이 그 법에 따르면 지금 지체 없이 수사를, 수사를 하도록 되 있거든요 네. 지체 없이라는 말은 즉각 수사를 한다는 그 합리적 의미 아닙니까 네. 어 그런데 (8월 2일) 날이제 군수사단이 안동에 있는 경북경찰청의 광역수사대장실에서 가서 사건을 자료를, 인수인계를 네. 했단 말이에요. 음. 그러고 2시간 동안 설명을 했어요. 광역수사대장 이 사건의 음. 그 핵심은 뭐고 앞으로 수사를 하려면 뭐냐. 네. 이런 것들을 이제 경북경찰청에 광역수사대장이 음. 꼼꼼하게 물었다는 네, 거예요. 네, 그래서 네. 2시간 정도 12시 반쯤 끝났겠죠. 어, 그러고 나왔는데 그러면 이 사건이 이첩이 된거 아닙니까? 그렇죠. 끝난 거죠. 그런데 네. 네. 또 웃기는 되는 것은 거잖아요. 뭐냐면 네. 경찰은 이첩이 안 됐다고 라또 지금 현재 주장하고 있는 거예요. 음. 왜냐하면 정말 이건 절차상의 문제고 어, 밖에서 법률가들이 봤을 때는 좀 약간 코미디 같은 상황인데 아, 경찰과 그 검찰 사이에는 이른바 킥스라고 형사사법 시스템이 그렇죠. 전자화가 돼 있는데 네. 아직 그이 군과는 그 시스템이 없답니다. 아~ 예, 그래서 이것을 이제 들고 간 거죠. 네. 그냥 전자 문서화 해가지고 보내면 되는데 네.
0: 저 사람이 강조 예, 시스템이 설치가 네.
1: 안돼 있으니까. 박정훈 단장이 보내서 두 사람이 간거 아닙니까? 네네. 어, 가 가지고 2시간 동안 아까 한 대로 하고 음. 그러면 이첩이 된 거잖아요.
0: 그렇죠. 네.
1: 근데 경찰은 자기들이 와서 들었는데 그것을 킥스, 그러니까 형사사법 시스템에다 자기들이 올려야 헉. 이것이 이첩이다. 그건 아. 경찰 자기들의 논리지, 내부 절차에 관한 것이지. 그래서 앞으로 이 부분도 좀 주목할 그래요. 필요가 있을 것 같아요. 왜냐하면 경찰이 지금이라도 얼마든지 수사를 할수 있거든요. 지금 수사를 해야 되고. 음. 왜냐면 사건이 군사법원에 따르면 민간 법원에 있고 네. 지체 없이 수사도록 돼 있기 때문에 지금 수사를 해야 되는데. 이제 중간 그날 1 2시 반쯤 이 수사단에서 이렇게 보고를 하고 갔고, 그리고 1시 반쯤에 국방부 군 검찰단에서 이제 국방부 장관 지시를 받았겠죠. 음. 전화를 한 거예요. 우리 그이이 이 사건이 항명 집단 항명 그 혐의가 있고 군기 문란 사건이어서 우리한테 자료를 달라. 자료를
0: 회수를 가야겠다. 하겠다. 네.
1: 그리고 또 경찰이 거기에 수능을한 거예요. 음. 그래서 그날 저녁에. 국방부 군 검찰단에서 일곱 시에 와가지고 회수를 해가요. 네. 이것도 경찰이 굉장히 잘못한 점이 뭐냐면은 군 검찰단이 회수를 할수 있는 권리가 있는가, 권한이 그렇죠. 있는가, 법에 네. 아무것도 없어요. 국방부 조사본부가 중간 수사 조사 결과라는 것을 어, 발표한 것을 보면 이 사안이 너무 그 폭발적으로 네. 사안이 커지다 음. 보니까 여기서 이제 수습을 적당히 일단, 하려고 네, 네. 지금 그다음에 팔월 이십일일 날 월요일 날 이제 국방위가 있거든요. 네. 그러면 국방위에 그 당사자들이 다 음, 나올 거 아닙니까? 네, 네, 네. 그래서, 어, 어떤 폭탄성 발언이 음, 터질지 모르고, 네, 네. 이번 주에 이제 국방위를 열어서 하려고 했는데, 여권이 네. 피했잖아요. 음. 아예 자기들 여권 의원들이 나오지 않고. 네. 음. 그래서 좀 시간을 가진 것 같아요. 음. 이 사건을 좀 수수할 수 있는 시간을. 네. 어 그래서 8월 21일 날, 월요일 날, 이제 국회 국방위가 열리면, 어, 상황이, 음. 어, 어떤 상황이 될지, 음. 네. 이제 또 우리가 볼 수가 있는 것이죠
2: 제가 헌병장교 출신입니다 예 아~ 네. 아~ 네. 그래서 <웃음> 그~ 수사 군수사에 대해서 조금 알고는 있는데요 오, 원래 이제 그 군사령관이 거의 그~ 모든 수사권한을 다 갖고 있어요 그렇기 때문에 어 군내에서 어떤 수사하는 것들은 사실 전쟁 상황을 상정을 해서 아, 네, 네. 그 시스템이 짜여져 있기 때문에 그래서
0: 군 안에서 네. 해결하도록 한 사실 거지. 평시에
2: 네. 적용하기엔좀 어려움이 아, 있는 부분들도 좀 있었고요. 네. 이제 사령관이 모든 걸다 하기 때문에 그 안에서 이제 좀 문제가 있었고 그래서 이제 이게 민간으로 넘어온 부분이 이제 사망 사건에 대해서 민간으로 넘어온 부분이 있는 건데 어 근데 넘어오는 과정에서 지금 시스템이 정비가 안된것 같아요. 아까 음, 네, 우그 논술위원께서 말씀하신 것처럼 시스템 정비가 지금 제대로 안돼 있고 음. 그 과정에서 뭔가 엉성하니까 권력이나 이런 데서 끼어들 여지들이 지금 여전히 있는 거죠. 그러니까 문서 그러,
0: 없이 네. 그냥 구두로 막해서 뭔가가 이루어지고 네, 근데 있고.
2: 데 네. 국방부 장관이 이례적으로 이거를 끼어들었다는 부분도 조금 전 이해가 안 되고요. 이게 네. 뭐 지금 얘기가 나오고 있는 게과거 MB 정부 있을 때 청와대 있을 때다 같이 근무했던 사람들이다 이런 얘기들까지 나오면서 네, 네. 지금 혹시 뭐 그런 어떤 연출이 작용한 게 아니냐 이런 의심들이 있는데 차제 이런 문제들은 좀 시스템 정비를 확실하게 좀 해야 될것 음. 같아요. 어떤 뭐 외압이나 이런 것들이 차단될 수 있도록. 네.
0: 최승원 상병 할아버지가 편지를 쓰기도 했잖아요. 박대령이 서, 수사를 정말 엄정하게 잘 음, 해줬다. 음. 여기에 대해서는 좀 선처를 해야 된다. 음. 이런 편지를 썼다고 하는데 유족들의 마음을 생각해도 이거 이 부분에 네. 대해서는 확실하게 진상 규명해야 되지 않을까. 수사가 같아. 확실히
2: 좀 한계가 있긴 해요.
0: 알겠습니다. 네. 이 얘기는 여기서 마무리하고 우리 장규석 기자가 오늘. 준비한 주제로 넘어가 볼게요. 네. 오랜만에 경제 얘기를 네. 하신다고요.
2: 오늘 주제는 기름입니다. 음. 그동안 뭐 오세훈 얘기, 뭐 젠바리 얘기 이런 것도 많이 했었는데 오늘은 좀전 세계적으로 시야를 좀 넓혀 볼게요. 네. 어 일단 최근에 정부가 유류세를 어, 인하하는 거를 10월 말까지 좀두달더 연장한다 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 그게 왜 그러냐. 최근 석 달간 이제 국제 유가가 급격하게 올랐어요. 음. 어 저, 요즘 주유소에 기름 넣어가면 오늘 제가 기름을 넣고 왔는데 리터당 한 1,750원대? 1 7 0 0원대 넘었어요. 1, 아까 기름
0: 많이 올랐다고 얘기하셨잖아요. 네, 네.
2: 서부 텍사스는 중진류가 그 배럴당 60달러 선이었는데 어, 지금 유가가 한 6월, 7월, 8월 들어가면서 지금 8 0달러 선까지 올라왔습니다. 음. 그러니까 이제 국제유가가 이제 시차를 두고 우리 기름값에 이제 반영이 되는 걸 생각하면 네. 계속 조금 이제 계속 올라가고 있다. 이렇게 되는 거고요. 사실 이제 국제유가는 이 기름을 실제로 쓰고 그다음에 생산해서 쓰는 사람, 사용자들이 가격 을 결정하는 게 아니고 네. 이 선물 시장이 워낙 음. 발달했기 때문에 사실 투기 세력들이 많이 음. 들어가 있어요. 음. 그래서 여러 플레이어들이 음. 있고 그래서 어떤 뉴스 하나가 탁 튀면은 바로 가격이 튀거나 떨어지거나 이렇게 음. 되는 게 유가의 특징이 있습니다. 네. 그래서 이 기름값이 왜 요즘 그러면 오르고 있냐? 음. 이거를 지금 한번 뉴스나 이제 국제관계 쪽으로 한번 풀어보겠다 네. 이런 건데요. 어, 가격은 기본적으로 수요와 공급 음. 두 개로 나누지잖아요. 그렇죠. 수요와 공급으로 결정이 되는데 어, 가격이 올랐다 하는 거는 수요가 올랐거나 아니면 음. 공급이 줄거나 둘 중에 하나잖아요. 그래서 이제 이, 아니면 그두 가지가 같이 작용하거나 이런 건데. 먼저 이제 수요를 보면 이게 이제 여름 휴가하고
0: 맞닿 음~ 있습니다. 네. 아 휴가철에 뭐 비행기도 많이 타고, 맞습니다. 차도 네. 많이 이용하고. 네. 네.
2: 그러니까 이제 특히 미국하고 유럽은 여름휴가 길잖아요. 네. 긴데 어, 우리나라도 요즘 뭐 2주씩 가는 분들도 음~ 계시긴 한데 일단 자동차 운행이 늘어납니다. 그다음에 이제 휘발유 가격에 대해서 이제 여름에 성수기 항공기 음~ 항공유 수요가 올라갑니다. 네, 네. 그렇기 때문에 어, 지금 또 코로나이 끝나고 나서 이제 여행 수요가 폭발하다 보니까 음~ 이제 항공기 수요 항공유 수요도 좀 많아지고. 그래서 이제 수요 측면에서는 좀 올라가는 측면이 있는데, 통 유가들을 보면 한 9월부터는 다시 조금씩 떨어지기 음, 시작하는 음, 국면을 네, 보여요. 네, 시기적으로 봤을 때. 음. 그래서 이제 9월부터는 유가가 좀 떨어지지 않을까 이런 이제 얘기들이 나오고 있고, 게다가 이제 중국이 생각보다 경제가 좀안 좋아요. 지금
0: 네. 중국 경제 얘기 굉장히 많이 나와요. 네. 너무 침체요 원래 코로나
2: 끝나고 나면 음. 이제 공장들이 또 이제 풀 가동되고 중국 경기가 좀 살지 않을까 이랬는데 생각보다 경제 회복이 지금 안 되고 있어요. 음. 근데 최근에 이제 부동산 개발 이제 최대 우리 1위 부동산 중국 1위 부동산 개발 네. 기업에서 이제 뵙계원. 음. 그러니까 이제 중국 말로는 b v 위안이라고 하는데 어 영어로는 컨트리 가든입니다. 아. 예. 어. 이름이 맞네요. <웃음> <웃음> 그러니까, 어 컨트리 가든으로 저희 많이 이제 그 국제 뉴스에서는 얘기를 하고 있는데 네. 여기에 만기가 돌아온 회사채가 이제 10억 달러 정도의 음. 이제 만기가 회사채가 만기가 돌아왔는데 이자가 2,250만 달러 정도 된다고 해요. 우리 돈으로 한 300억 정도가 되는데 네. 이자를 갚으면 만기가 연장을 할수 있잖아요. 음. 이자를 못 갚아서 300억 을못갚아가지고 디폴트 위기가 생긴 겁니다.
0: 그러니까 음. 어이 커다란 회사가 300억 원 때문에 네. 그렇다는 거죠? 사실 이
2: 회사가 중국 경기가 어렵다. 작년에 네. 어렵다. 어렵다 할 때도 어 주택 판매에서 83조 원 매출을 냈고 83조 원이요? 네. 네. 3천억 원 넘는 흑자를 냈어요. 그런데 어. 네. 올해 상반기 들어서 갑자기 적자가 급격히 불어나고 300억 원 이자도 못 된다. 어. 사실 조금 이상한 냄새가 있습니다. 음. 이게 사실 경제 논리로만 설명을 할수 있느냐, 약간 정권이 개입한 거 아니냐 이런 이제 의혹이 있는데 요거는 네. 이제 좀뭐 어, 얘기하자면 좀, 좀 길어지기 때문에 음. 아무튼 그런 어쨌든, 이제 의혹들이 네. 있는 거고요. 그런데 이제 중국 경기를 뒷받침했던 이 부동산이 휘청휘청 하니까 어, 이제 기름 수요가 이제 줄어들지 않겠냐. 음. 그래서 뉴스가 나오니까 이게 또 이제 수요를 좀 위축시키는 네. 네. 그런 현상이 나서. 근데 미국 입장에서는 이게 조금 그래도 아, 좀 다행이다 싶은 게 뭐냐면 음. 물가입니다, 물가. 그동안 이제 물가가 너무 고공행진을 하니까 미국 연방준비제도가 계속 금리를 올렸어요. 금리를 올려서 물가를 계속 잡기 위해서 금리를 계속 올렸는데 금리가 오르면은 이게 너무 고통스럽잖아요, 음. 서민들이. 조 바이든이 마음이 타들어갑니다. 음. 선거를 앞두고 있는데 물건값이 올라가면 얼마나 힘들겠어요. 게다가 음. 이 기름값. 네. 기름값 드디어 휴가도 가야 되고 지금 기름도 넣어야 되고 하는데 기름값이 막두 배씩 오르고 한때 두 배씩 음. 오르고 이럴 때는 민심이 이제 요동치기 시작하는 거죠. 바이든 입장에서는 일단은 기름값이 최대한 이렇게 낮아져야 게, 네. 되는데. 생각보다 중국이 경기 회복이 안 되니까 음. 어, 기능값이 조금 덜 올라가니까 네. 이거는 조금 다행이다 싶은 음. 부분이 있어요. 근데 바이든의 애를 태우는 또 다른 사이드가 있습니다. 어. 공급 사이드인데요.
0: 중국 네. 말고 다른데요. 네.
2: 사우디의 빈살만하고 어. 러시아의 푸틴입니다. 음. 그럼 네. 이제 원유 네. 공급 얘기겠죠. 그렇죠. 네. 사우디는 이제 거의 이제 원유 공급 수준에 있어서는 그동안 미국하고는 거의 운명 음. 공동체였어요. 네. 그러니까 사우디가 이제 그 중동의 패권을 유지하면서 미군을 음. 어, 활용을 하잖아요. 음. 그 다음에, 이제, 미국 무기를 사주고, 대신에, 어 미국은 사우디아 중도에서 나오는 원유를 수입하고, 이런 식으로, 이제, 이걸 이제, 페트로 달러 체제라고 하는데, 그 그러니까 원유를 달러로만, 어 우리는 음, 거래를 할수 있습니다. 국제관계에서. 음. 그 과정에서, 이제, 사우디하고 미국이 거의, 이제, 아삼육이 돼서 이렇게 움직이고 있다가, 어, 트럼프 시기에 빈살만 하고, 좀 음. 이렇게, 어, 틀어지게 되는 계기가 생깁니다. 그때 그 가시쿠지 예, 가슈크지, 가슈크지 살해 사건이 있는데 아, 트럼프가 대충 덮었어요. 어, 대충 덮었는데 어, 아, 미국에서 아, 못본척 이렇게 하고 음. 있었는데 어, 이때 바이든이 이거를 이제 인권 문제로 음. 접근하기 시작하면서 네네. 빈살만이 열받았죠. 열받았는데 어, 이 빈살만 같은 경우, 완세자 같은 경우는 어, 지금 이제 그좀 위기감을 느끼고 있어요. 왜냐하면 사우디가 산유국인데 기름, 석유가 언제까지 이게 석유를 쓰겠냐 음. 지금 이제 기후 변화 때문에 이제 석유 사용량을 줄이자 이런 네네. 얘기들도 나오고 있고 실제로 이제 에너지 패권이 바뀌고 있어요. 음. 이 과정에서 이제 사우디가 우리가 이대로만 가면 죽는다. 음. 이렇게 해서 지금 어 석유 이후의 시대를 준비를 하고 있거든요. 네. 네옴 네옴 시티를 건설하는 것도 그렇고요. 그다음에 이제 여러 가지 이제 뭐 신재생이다, 원, 원전이다 이런 것들을 미래 산업에 지금 음. 집중 투자를 하고 있는데 네. 이 오일 머니를 벌어서 최대한 이렇게 투자를 해야 되는데. 투자를 해야 네. 네. 되는 상황이에요. 그데 일단은 돈을 많이 벌어야 되잖아 총알이 많아야 되니까. 음. 그러니까 총알이 많이 확보하기 위해서는 유가가 올라가 있어야 돼 기름이 비싸야 됩니다. 아. 그러니까 어 빈살만 같은 경우는 유가를 85배럴당 85달러 이상을 유지를 하려고요. 아. 예, 지금 80달러잖아요. 네네. 그러니까 아직 성이안 차는 거예요. 돌려야 어. 돼요. 그렇게 하려면 어떻게 해야 되냐. 감산을 합니다.
0: 줄여야 되는 예, 거예요. 공급을 줄이는 거죠. 네.
2: 그래서 지금 오페크라고 석유수출국기구 네. 어, 이 하고 그 다음 플러스 해가서 러시아까지 들어가 있는 이 협의체가 있는데 여기서 계속 이제 감산하자 감산하자 사우디가 얘기를 하는데 아. 어 미국이 이걸 가만히 안 보고 있죠. 음. 그러니까 다른 나라들을 움직여서 어 감산을 잘안 되도록 만들었어요. 그러니까 사우디도 지금 애가 타죠. 애가 음. 타는데 지금 우크라이나 전쟁하고 있는 러시아하고 지금 이해관계가 맞았습니다.
0: 사우디와. 네.
2: 네. 푸틴도 군자금이 필요해요. 음. 군자금이 필요한데 군자금을 마련하려면 기름을 팔아야 되잖아요. 기름을 비싸게 팔아야 군자금이 생기고 그걸로 전쟁을 할수 있으니까 푸틴도 가급적이면 기름값이 높았으면 좋겠다. 된다. 네. 네. 이렇게 되니까 둘다 이제 약간 감산 이렇게 가고 있고요. 아... 인도가 여기서 어부지리를 보고 있어요. 미국이 중국하고 지금 싸우고 있잖아요. 그러다 보니까 인도를 자기 편으로 끌어들여야 되는데 네. 어 그러다 보니까 인도를 막대할 수가 없어요. 어... 그런데 그러다 보니까 요 위치를 이용해서 인도가 뭐라 하냐면 러시아에 기름을 사서 네. 정유를 해서 딴 나라에 팔아요. 네. 아. 아,
0: 그럼 네. 더 비싼 가격에 비싸게 파는 네, 거 네. 싸게
2: 들어와서 비싸게 팔고 아유. 그 이물을 남기고. 그러니까. 어... 그래서
1: 네. 인도 총리 모디 총리죠. 네. 모디 총리가 외교를 잘한다. 아... 그 자기들 제일 원칙이 네. 인도는 인도 편이다. 음. 어... <웃음> 그러니까 국익이 네, 국익이 네. 일본이라는 거죠.
0: 우리 나라 중심으로 다 움직여야 되는 건데. 네, 우리는 네.
1: 국익이 일본이 아닌 것 같은데 음... 요아 네. 우리는. <웃음>
2: <웃음> 근데 게다가 덩치도 워낙 크니까 네. 이게 국제관계에서 차지하는 비중이 있다 보니까 아, 모지총리 잘... 멋있습니다. 에, <웃음> <아니라>. <웃음> 그러니까 약간 러시아도 붙었다가 미국에도 붙었다가 이렇게 하면서 자국이익을 극대화하는. 어쨌든 그 안에서 네. 자기
0: 이득은 이등, 예. 최대한 땡기나. 그러니까
2: 러시아는 사실 제재로 막혔지만 중국하고 인도가 사주고 있고. 그러면 이제
0: 미국 입장에서는 가만히 있지 않을 건데 미국이 할수 있는 건 뭐가 있어요?
2: 미국이 이제 네. 힘이 좋잖아요. 어. 근데 미국이 갖고 있는 두 가지 옵션이 있습니다. 지금 산유국에 산유국 중에 이제 극강의 제재를 하고 있는 나라가 두 개가 있는데 네. 이란하고 베네수엘라 음... 두 개가 있습니다. 어, 여기 기름을 아무도 못 사게 만들어놨어요.
0: 미국이요? 예, 어... 미국이. 네.
2: 그래서 이 나라는 기름을 못 팔아서 지금 경제가 엉망입니다. 네, 경제가 거의 추락을 하고 베네수엘라는 거의 경제가 폭망이있는 네, 네, 있는 네. 건데 어, 지금 이란 같은 경우 최근에 우리나라에 동결되어 있던 이란 원유 구매 자금이 음. 70억 달러 가 정도가 있는데 네. 이걸 미국이 풀어주라고 승인을 해줬습니다. 최근에. 어, 예.
0: 이거 계속 묶여 있어서 그게 우리나라가 예. 게문제가있었 그러니까 2010년에
2: 이란 핵 개발 때문에 미국이 이란에 이 제재를 제 하게 되는데 그때 이제 이란 기름 사지마 이렇게 했는데 그때 우리나라가 이란의 기름을 많이 사고 있었어요. 음. 이란 기름이 끊기면 우리나라 경제가 안 돌아갈 상황이니까 미국에다가 요청을 하죠. 이거 좀 봐주세요. 그래서 우리나라 예외를 인정받습니다. 그 당시에 이명박 대통령 때인데 아. MB 때 약간 그 부시하고 오바마 이쪽에서 계속 좀 관계가 좋았어요 음. 그래서 미국이 그래 그러면 은 예외 인정 대신에 달러로 거래하지 마 이렇게 되니까 어 어떻게 하냐면 이란 기름을 사고 그 돈만큼을 그 돈을 우리나라 은행에다가 원화로 예치를 해줍니다 네. 그러면 이란이 와서 한국산 물품을 음. 그 돈으로 사가요
0: 이렇게
2: 네. 해서 일종의 물물교환으로 음. 할수 있도록 해준 거죠 그렇게 하면서 우리나라는 이란산 원유 비중을 계속 줄여 나가요. 줄여 나가면서 대체선을 찾으면서 경제를 이렇게 안정화시키는 건데 이거를 이제 2019년, 2018년에 미국이 이것도 안돼 하고 이제 차단 시킵니다. 이때 이제 박근혜 정권 때인데 이게 이 당시에 미국하고 좀 관계가 안 좋아서 부분도 있고 이란이 너무 막 나가니까 음. 이제 이건 어쩔 수 없다 해가지고 이제 차단 시키는데. 그러니까 이란이 석유를 팔았는데 아직 한국에서 물건을 안 사갔으니까 네. 돈이 남아있는 음. 거죠. 이 돈이 70억 달러가 남아있는 거예요. 네. 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 네, 이란이 얘가 타죠. 이 돈을 어떻게든 찾아야 하는데 음. <웃음> 내돈 저기 묶여있는데. 그러니까 2021년인가 이 한국 선박을 억류를 하고 막돈 네. 내놔라 이런 얘기도 이제 이면으로 제이 하고 그렇게 얘기를 네. 합니다. 그런데 네. 그동안 미국이 못 주게 하니까 못 음. 주다가 이번에 풀어준 거예요. 어. 이게 무슨 메시지냐. 네. 그러니까 사우디 감상 계속 할 거야? 그러면 나 이란 푼다? 아. 얘기입니다. 이란이 전 세계 원유 매장량이 4 위. 아. 이것도 안 되면 베네수엘라가 전 세계 원유 매장량 1 위입니다. 아 그래요? 예. 그래서 네. 그래서 이란하고 베네수엘라를 풀면 사실 사우디가 아무리 감산을 해도 버텨낼 수가 없어요. 그렇기 때문에. 어 약간의 이제 메시지 카드를 살짝 음. 보여준 거죠. 살짝. 네. 국제유가
0: 네. 얼마 오르고 내리고 이것만 봤지 사실 이 이면에 이렇게 복잡한 국제 가게 얽혀 있는 거는 네. 사실 잘 몰랐거든요. 네. 어이 얘기 들으니까 국제 뉴스 좀잘챙겨봐야겠다 네. 생각이 듭니다. 네. 혹시 하실 말씀 있으신가요? 아닙니다.
1: 저 공부 많이 했습니다. <웃음> <웃음>
0: 네. 오늘 뉴스 쏙쏙은 여기서 마무리할게요. 오늘 두분 나와주셔서 감사합니다.
1: 네. 네 감사합니다. 네.